0: Está começando agora mais um podcast. João capítulo 14, versículo 27, que diz assim, Deixo-lhes -lhe, deixo a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem tenham um medo. Aqui nós estamos vendo Jesus prometendo e nos dando a paz. Ele, ele é a paz. É Cristo que é a paz na nossa vida. A paz não está relacionado às nossas conquistas. A paz não está relacionado a aquilo que nós temos, a paz, está relacionado à nossa intimidade com Cristo, a nossa busca por Ele. Então, o que determina a paz não é aquilo que talvez nós passamos a vida inteira buscando. Um bom trabalho, dinheiro, uma boa casa, uma boa condição financeira. Na verdade... Se nós conquistarmos tudo isso sem o fundamento da palavra, ao invés disso ser benção, será maldição, né? Então, é, Salmos capítulo 11, versículo 3 diz, O que poderá fazer o justo se os fundamentos forem destruídos? Olha que interessante esse Salmo, ele está dizendo o seguinte, Olha, é, é, se você não tiver fundamento na vida, o que, que você pode fazer? não tem o que fazer então os fundamentos é, é a palavra de Deus é aquilo que nós nos alimentamos diariamente que é as escrituras erros nós temos pecados, pecadores nós somos, mas a diferença é que agora nós não queremos mais viver uma vida de pecado nós queremos viver uma vida de ajustes de santidade de intimidade com o Pai e isso é uma decisão, porque intimidade com Deus é decisão. Ninguém decide por você e ninguém decide por mim. É uma decisão sua, é uma decisão exclusivamente nossa. Bom dia, bom dia, para quem está chegando, seja bem-vindo. Então, o próprio Cristo é a paz. E é interessante que essa paz é a paz que o mundo não dá. O que é o mundo? O que representa o mundo? É tudo aquilo que nós buscamos... Sem consagrarmos a Deus, sem dedicarmos a Deus aquilo que nós queremos, por isso que Provérbios 16, 3 diz, né? Consagre a Deus, consagre a Deus os seus projetos, os seus sonhos, e eles serão bem sucedidos. Então o tema de hoje, é, dentro do que nós já, já que eu trouxe aqui como introdução, é sobre perdão e é o tema principal da Bíblia. O tema central da Bíblia é perdão. Por que, que é perdão, queridos? Porque não existe salvação sem perdão. É, a gente tem que entender que já desde é, de Gênesis, com Adão e Eva, eles foram criados perfeitos. Eles foram criados imagem, nós fomos criados imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Adão e Eva, eles estavam no Jardim do Éden e eram perfeitos. E eles tinham um relacionamento com Deus. Eles podiam fazer o que quiser, o que quisessem no Jardim do Éden. Mas eles não poderiam comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. Aí alguns perguntam assim, mas por que, que Deus, que é Deus, colocou lá esse fruto? Por que, que Ele não deixou o jardim somente com os frutos é, é, autorizados que Adão e Eva pudessem comer porque Deus Ele quer adoradores Ele quer discípulos que busquem Ele é, por quem Ele é e também com, utilizem o seu livre-arbítrio é, para buscá-lo não por obrigação mas por adoração então anote aí, eu não busco Deus, eu não ando com Deus por obrigação, eu ando por adoração. E Deus respeita as nossas decisões, porém, Adão e Eva pecaram, comeram do fruto proibido por influência é, da serpente, que tipifica então que era o próprio Satanás, o próprio Lúcifer. Só que aí vem um grande engano, queridos, as pessoas acham que muitas vezes quem peca é o diabo. Não, quem peca somos nós. O diabo ele apenas ele apresenta situações e, e situações onde a pessoa escolhe ou não é, 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 seguir a direção que ele dá. Por isso que quanto mais nós nos fortalecemos na palavra de Deus, mais nós conseguiremos resistir às vontades do inimigo. Esse tema perdão, ele é fundamental e eu quero ler com você Isaías, capítulo 43. Isaías 43, deixa eu pegar aqui. 43, 25. Olha o que diz esse texto. Sou eu, eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões. Por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Nós acabamos de ler aqui, preste atenção aqui comigo, vou baixar um pouco o som. Nós acabamos de ler aqui que o próprio Senhor, Ele mesmo, é aquele que apaga as nossas transgressões, por amor dEle mesmo, e que não se lembra mais dos seus pecados. Olha que interessante, nós muitas vezes estamos carregando na nossa memória pecados que Deus já perdoou. Eu vou te dizer uma frase que eu escutei há algum tempo e é fato. É... Você não se resume no pecado que você cometeu no passado. Você se resume sendo imagem e semelhança de Deus aqui na terra então se você carrega ainda o sentimento de culpa de algum pecado que Deus já perdoou é porque você ainda está tendo algum tipo de influência do inimigo porque a função dele é acusar é gerar morte é gerar acusação é fazer com que a pessoa se sinta um lixo e nós não somos lixeira nós somos um vaso, vaso de Deus. E nesse vaso tem o quê? Tem um grande tesouro, que é a Palavra de Deus. Então nós vimos aqui que o Senhor apaga as nossas transgressões e que Ele não se lembra mais dos nossos pecados confessados. Ele não se lembra. Por que, que eu vou estar trazendo à tona? Você já parou para pensar que muitas pessoas estão vivendo muitas vezes num vitimismo, porque não acreditam na redenção de Cristo, conhecem, que, conhecem a história da paixão de Cristo, de que ele morreu na cruz, mas de fato não estão conseguindo viver isso, essa paz, estão vivendo debaixo de acusação, de condenação ainda, por quê? O perdão ele é fundamental, primeiro, o um perdão de Deus sobre as nossas vidas, é eu aceitar a graça de Deus, é eu desfrutar da graça de Deus, ou seja, nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, mas pela graça de Deus nós estamos é, é, na presença dEle e somos perdoados quando nós confessamos. Então a questão não é se o, o problema na nossa vida não é o pecado mais, porque para o pecado Deus já trouxe a solução, Jesus Cristo. E quando nós depositamos fé, quando nós depositamos em Cristo a nossa verdadeira fé e nos arrependemos, nós somos perdoados. E esse perdão é para nos dar uma nova vida. Esse perdão é, 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 tem como o maior valor em tudo, porque nada seríamos se não fôssemos perdoados por Deus. Nós poderíamos conquistar o mundo, mas sem o perdão de Deus, nada teria valor. Então o perdão de Deus sobre nossas vidas é, 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 é o tema central da Bíblia. É o um tema central. Jesus, João 3,16, Jesus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, qual, o que está te impedindo de viver uma vida em paz, uma vida livre, liberta das amarras, daquilo que estava te causando é, é, prejuízo, peso, opressão? Você já aceitou o perdão de Deus na sua vida? Você está desfrutando o perdão de Deus na sua vida? Ou você ainda está se culpando pelos pecados, pelos erros? passado primeiro o perdão, é o perdão de Deus sobre nós e por isso que nós precisamos entender isso olha o que diz João capítulo 3 versículo 18 quem nele crê não é julgado o que não crê já está julgado porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus ou seja, quem crê tem salvação quem crê tem salvação uma das coisas que mais demorei foi reconhecer que eu não havia me perdoado. Liberar perdão para mim mesmo foi um processo. Essa é a questão, é aceitar o perdão de Deus, é saber que Deus é perfeito e Ele nos perdoa. Quando nós confessamos, quando nós somos humildes o suficiente para reconhecer o nosso perdão, se arrepender, aceitar Jesus como Senhor e Salvador... Não aceitar a religião, mas aceitar Jesus como Senhor e Salvador e confessar os nossos pecados e somos perdoados. É removido da nossa vida toda a acusação, porque a função do inimigo é fazer com que ele é, 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 nos acuse, nos faça é, sentirmos uns lixos por causa do pecado. Mas a função de Jesus aqui na terra foi nos trazer vida e vida eterna e é isso que nós temos. Então, na nossa essência, na velha natureza, nós não merecíamos perdão, nós merecíamos a condenação. Mas através de Cristo e da bondade de Deus, nós somos perdoados. E Jesus venceu a morte justamente para nos trazer esse perdão. Então, se perdoe, pare de viver uma vida limitada, você é, confessando a Deus, você está perdoado, você é livre para viver uma vida sem acusação, desfrutando da graça de Deus. E você pode trabalhar, estar com a sua família, ir na igreja, fazer o que for, livre, não estando mais debaixo de acusação, mas estando debaixo da graça de Deus. E essa graça, ela é abundante sobre nossas vidas. O perdão ele é fundamental, então o primeiro perdão que eu quero que você entenda... É o perdão de Deus sobre você, ok? Desfrute do perdão de Deus sobre a sua vida, é fundamental você entender isso, fundamental. Provérbios 28, 13 é um, é um, é um, um provérbio que nós falamos já muito aqui e que se encaixa no que nós estamos falando, que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. Ou seja, não tente ser quem você não é diante de Deus. Fale para Deus aquilo que precisa ser falado, confesse a Deus aquilo que precisa ser confessado, que Ele vai te perdoar e vai te dar uma nova vida. E você não vai viver mais numa vida limitada, de acusação, de doenças emocionais, é, é, te impedindo de crescer. Nós já vamos para outra etapa. Então o primeiro perdão é o perdão de Deus sobre a minha vida. João 3,16, provérbios 28,13, atos 3,19, são versículos fundamentais. De perdão, Atos 3,19 diz: arrependam-se, pois e voltem para Deus, porque os seus pecados, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, como que os meus pecados serão cancelados? Eu me voltando para Deus. Quem não, quem não busca o perdão de Deus, adoece, vive na opressão, começa a ficar perturbado, Começa a perder o foco da vida, porque se sente. É, 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 acaba se sentindo uma pessoa é, limitada, sem realizar nada, ela não se sente, ela acha que ela não tem nada para oferecer para os outros. Por quê? Porque aonde reina a condenação do inimigo, não há liberdade ali. Então olha só. Lucas capítulo 15, versículo 10. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O problema não é o pecado, o problema é não se arrepender deles. O problema não é o pecado que eu e que você, o pecado que nós cometemos. O pecado é nós querer encobrir ele diante de Deus. Aí nós não alcançaremos misericórdia. O que está te impedindo de ter uma vida plena? Pode ser que o que está te impedindo é você não ainda crer que de fato Deus já perdoou os seus pecados e que você não deve mais viver no passado. Talvez você está trazendo ainda os seus erros à tona, não está mais se perdoando, não está mais é, é, nem se aguentando mais e não consegue desfrutar de uma vida é, nova, de uma vida plena em paz. E é isso que Deus está te oportunizando hoje e me oportunizando hoje. Viver uma vida em paz, viver uma vida na presença de Deus. Então o primeiro perdão é o perdão de Deus sobre as nossas vidas. A partir do momento que Adão e Eva pecaram, Deus já começou ali um processo de salvação já entrou o plano de salvação a partir do momento que Adão e Eva pecaram Jesus mesmo ele veio buscar e salvar o que se havia perdido então nós tínhamos nos perdidos da presença de Deus e Jesus veio fazer exatamente isso o próximo perdão é nós perdoarmos aqueles que nos ofenderam esse também é um pouco difícil, né? porque é um processo. Muitas vezes nós, aceit nós cremos também no perdão de Deus sobre nós, mas temos dificuldades de perdoar o próximo. E a questão é o seguinte, se eu não perdoo alguém, é, é como se os meus ossos estivessem se corroendo deixa eu te dar uma estatística aqui, mais de 50 pessoas que são, estão hospitalizadas com algum tipo de problema, algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade é, tem a ver com a questão do perdão, ou ela ainda não buscou o perdão de Deus, ou ela não se perdoa, ou ela também não está liberando perdão para as outras pessoas, e quem é a referência do perdão na Bíblia? O próprio Senhor Jesus. Porque ele foi crucificado, ele padeceu no nosso lugar, nós é, negamos o próprio Cristo, e ele foi o, o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E quando ele está na cruz, não tem como nós não lembrarmos Dessa passagem, ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão, ele é determinante para que você tenha paz, saúde e vida eterna. Tanto é verdade que o próprio Cristo nos ensina em Mateus capítulo 6. Olha aqui, muitos já conhecem o Pai Nosso de cor. Mas eu quero, junto com você... Ler o Pai Nosso. E o Pai Nosso, no Mateus capítulo 6, versículo 12, diz assim, Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Eu orei esse Pai Nosso durante muitos e muitos anos da minha vida. Eu aprendi desde criança a orar. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Estou lendo na versão internacional. E aí sim agora, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Quantos anos eu orei esse Pai Nosso? ensinado por Jesus Cristo, mas nunca descobriu o verdadeiro sentido. E o versículo 12, eu passava despercebido, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso quer dizer que o meu perdão ao próximo está ligado ao perdão de Deus sobre a minha vida. E aí o versículo 14 ainda confirma o versículo 14 ainda está confirmando, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Ou seja, quando eu perdoo alguém, quando eu me perdoo também, ou quando eu perdoo alguém, o próprio Deus também me perdoa. Não existe perdão de Deus se eu odeio alguém. E isso é importante você e eu nós sabermos, porque... Pessoas estão adoecendo porque estão carregando ódio, mágoa, amargura, ressentimento de muitas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, o que você, o que os outros fizeram para você não determina a sua vida. E talvez muitos vão pensar assim: "Como não, pastor? Olha o que a pessoa me fez, não determina. Foi você que deixou ela fazer isso com você". Parou para pensar nisso? O que as pessoas fazem e falam de você não determina a sua vida. O que determina a sua vida é em quem você crê, no que você pensa, o que você faz, os seus hábitos. É isso que define os teus resultados. Mas nós temos uma, uma velha natureza que é muito esperta e quer sempre colocar a culpa no outro. Então, diante das frustrações da vida, pare de culpar as pessoas. Assuma a sua responsabilidade. E nós lemos aqui o Pai Nosso de que aquele que perdoa será perdoado. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então está condicionado o meu perdão. Quando eu me perdoo e quando eu libero perdão para alguém eu também recebo o perdão do Pai, não se perdoar, e não perdoar o próximo, perdoar alguém que te fez mal, vai te fazer adoecer, vai te deixar para baixo, vai te limitar, vai te deixar opressa, vai te deixar com problemas emocionais terríveis, então, libere perdão, mas como que eu faço para liberar perdão? Porque eu não sinto vontade de perdoar. Eu também não senti a vontade e não sinto vontade nenhuma de perdoar muitas pessoas. Mas a questão não é sentir, a questão é obedecer. A obediência vem antes dos nossos sentimentos. Eu quero que você anote aí, porque algumas pessoas não entendem a questão do perdão. Por quê? Porque querem perdoar, pelos seus sentimentos, e elas dizem assim algumas, eu não sinto perdoar, eu não quero perdoar, enquanto você não fizer isso, você vai estar carregando essas, essa pessoa nas costas, enquanto você não perdoar, você vai estar é, 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 com um peso nas costas, na consciência, e você não vai conseguir ser a sua melhor versão, você não vai conseguir tirar suas virtudes para fora, é como se você dormisse, e acordasse todos os dias com aquela pessoa com quem você quer estar longe. Perdoe, porque quem vai ganhar com isso é você. Mas quais são os processos do perdão, pastor? Me ensina. Eu te ensino. Primeiro, creia que você fez algo muito pior para Deus. Queridos, quando nós entendemos que a gente fez algo pior para Deus, nós negávamos o Senhor e Ele mesmo assim nos perdoou. Nós começamos a liberar as pessoas para Deus. Não importa o que a outra pessoa fala, não importa o que a pessoa fez, o que importa é que hoje eu sou livre e não estou mais preso com ninguém. Porque eu já perdoei ela e a grande questão é agora o que eu faço e não o que os outros fazem para mim. Essa é a questão. Porque Jesus foi perfeito e venceu a morte? Porque a maior preocupação de Cristo não era o que as pessoas fizeram para Ele, mas sim a missão que Ele tinha aqui na Terra. Nós seguimos Cristo, nós lemos passagens bíblicas de Jesus e nós entendemos e cremos na Palavra, mas nós temos que entender que a preocupação de Jesus nunca foi o que os outros iriam fazer para ele. E sim, se ele estava cumprindo a missão dele aqui na Terra. E a nossa missão, uma delas, é perdoar, assim como Deus nos perdoou. Essa é a grande questão da minha e da sua vida. Pessoas, muitas vezes, que têm habilidades, são inteligentes, têm tudo para crescer na vida, mas por que, é que estão travadas e não conseguem se desenvolver porque ainda carregam o ódio no seu coração. Porque ainda estão carregando ressentimentos e ao invés de viver uma vida daqui para frente, estão vivendo uma vida daqui para trás. Condenando, acusando, libere isso o quanto antes para você ter uma vida plena em Cristo Jesus. Aquele que não perdoa é perturbado. Exatamente. Existe uma passagem é, onde certo homem foi perdoado pelo seu Senhor e uma dívida impagável e ele deveria perdoar um, um conservo e ele não perdoou. Uma dívida que era pagável. Ele foi perdoado pelo seu Senhor e ele tinha que perdoar outra pessoa. Uma dívida que ele poderia pagar, que ele poderia perdoar e ele não perdoou. E esse então foi entregue aos verdugos, foi entregue aos atormentadores. Isso quer dizer que quem não busca o perdão de Deus, quem não se perdoa e quem não perdoa o outro, acaba ficando perturbado espiritualmente, mentalmente e por isso que não consegue se desenvolver na vida e a pessoa está tomando veneno querendo que o outro morra mas quais são os motivos, pastor, que eu devo perdoar alguém? os motivos são claros porque uh, nós somos um canal de bênção e se eu fui perdoado, eu devo perdoar? O perdão ele não é humano, eu não sinto vontade de perdoar e você também. A nossa vontade é, muitas vezes, de é, se vingar. Mas nós não fomos criados para seguir a vontade humana e sim seguir a vontade divina, a vontade de Deus. Ok? Então por que perdoar? Primeiro, se você quer a paz, a paz que Jesus dá, que nós meditamos em João 14, 27... É preciso liberar perdão. É preciso se perdoar. Se você quer essa paz de Cristo, essa paz é a paz de Cristo, não é a paz que o mundo dá. E a paz de Cristo está ligada diretamente ao perdão dele sobre nós e o nosso perdão sobre os outros e sobre si mesmo. Você está me acompanhando? Não tem paz sem perdoar. Não existe paz sem se perdoar. Não existe paz sem aceitar a graça de Deus e desfrutar da graça de Deus. E a graça de Deus é justamente isso. É nós entendermos que nós pecamos, mas através de Cristo nós somos perdoados e temos uma nova vida. Então levanta a cabeça e para de viver no passado. Para de se acusar. Pare de acusar outras pessoas. Viva a sua vida em Deus e resplandeça na vida de outras pessoas, essa é a grande questão, por que perdoar? Porque no céu não existe ódio e é para lá que nós vamos, e se nós vamos para o céu nós já temos que nos prepararmos aqui na terra, por que perdoar? Porque no céu não existe vingança, existe amor plenitude, paz, perdão, graça, misericórdia, abundância de vida. Então quem perdoa tem vida, quem perdoa consegue ter uma vida plena e nas dificuldades a pessoa vence. O perdão ele é determinante para que você tenha vida e vida em abundância. Algumas pessoas conhecem João 10.10, 10, porque é, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Mas a questão é a seguinte, ninguém consegue desfrutar vida e vida em abundância se não buscar o perdão de Deus, se não se perdoar e se não liberar perdão para as outras pessoas. Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua vida em referente ao seu passado? Você já se perdoou? Você já perdoou aqueles que fizeram algum mal para você? Faça isso o quanto antes para você decolar na vida. Amém? Sem perdão não há prosperidade. Então o processo é, é reconhecer que tem algo errado se arrepender diante de Deus, crer na graça de Deus e de que você é perdoado, se você não se sente perdoado por Deus, amado por Deus, é porque tem algo aí errado, você ainda está se acusando, pare com isso imediatamente, você é amado do Pai, você foi escolhido antes da fundação do mundo, você é a imagem e semelhança de Deus, então pare de se rebaixar, pare de achar que você não tem nada para acrescentar na vida dos outros você tem só existe um processo aí um processo de cura porque é, é, ter o perdão de Deus se perdoar e perdoar o próximo traz cura para você e para mim cura interior cura física cura emocional e ela traz paz para você e ela traz paz para mim é uma passagem tremenda, eu ministrei sobre perdão no retiro. Algumas pessoas que estão aqui na live estavam no retiro da família final de semana. E foi uma benção. por quê? Porque sempre é tempo de meditar sobre perdão. Nós temos a tendência de ficar guardando rancores no nosso coração, mesmo conhecendo a Cristo. Mesmo nós sabendo que nós precisamos é, manifestar o amor de Cristo, muitas vezes nós guardamos mágoa. E não, é, não foi para isso que nós fomos criados. Quem guarda mágoa acaba se tornando uma lixeira e não um vaso. Vaso guarda amor, perdão, alegria da salvação. Isso é ser um vaso agora guardar rancor pessoas que ficam murmurando xingando desejando mal para o outro essas pessoas acabam se tornando lixeiras e na lixeira o que que vai vai lixo e você não é lixeira dentro de você não é para estar não é para ter lixo e sim o maior tesouro que é a palavra de Deus o Espírito Santo Gênesis capítulo 37 Inicia ali uma grande história Nós falamos já em, em, em outro viés né? Sobre a vida de José Nós já falamos sobre a disposição dele de servir A disposição dele de obedecer a Deus Que Deus era com ele, sim Mas eu quero que você reflita agora é, Na história de José Se você não conhece a história Eu peço para você então é, Ler Gênesis capítulo 37 Depois da live Leia 37 até o final do livro, até o final do capítulo de Gênesis, tá? Esse, essa história de José, ela é tremenda. Por quê? Porque ele foi um homem muito próspero, muito, muito, muito próspero. Só que ele passou por muitos problemas. Então, olha só, não existe prosperidade sem vencer problemas. Olha só, a Taciana colocou aqui, passei por muito tempo guardando raiva e rancor, querendo vingança. Perdi uma parte da infância do meu filho, mas consegui liberar perdão. É exatamente isso que acontece com pessoas que não perdoam. Você sabe aquele dia que você chega no final do dia e você olha para aquele dia que passou e você se sente uma pessoa improdutiva. Passou grandes oportunidades naquele dia e você não aproveitou. É isso que acontece com pessoas que não liberam perdão, que não se perdoam, que não desfrutam da graça de Deus. Elas passam na vida sem ver as oportunidades, sem desfrutar do hoje, do presente, porque ela está focada no passado, preocupada, opressa, ansiosa, depressiva e não consegue desfrutar do presente. Então, libere perdão o quanto antes. Diga para você mesmo, Senhor, me ajude a perdoar. Eu quero liberar perdão porque eu quero viver na tua presença hoje. José, ele foi vendido pelos irmãos, rejeitado pela família. José, ele estava na casa de Potifar, um oficial da guarda do rei ele fez tudo prosperar na casa de Potifar, ele foi aí preso injustamente, acusado pela mulher de Potifar de querer é, 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 se deitar com ela, ele foi preso injustamente, na prisão ele serviu, ele ganhou confiança do carcereiro, na prisão ele, ele interpretou os sonhos do padeiro, e do copeiro, o copeiro saiu da prisão, esqueceu dele, e depois de dois anos ainda, é, ele lembrou daí depois de dois anos de José, e falou para o rei, olha rei, lá na prisão tem um cara que interpreta sonhos, e aí ele foi interpretar o sonho do rei, e quando ele interpreta o sonho do rei, então ele é promovido pelo rei, a governador do Egito, ou seja, nós não vemos nenhum tipo, nenhum tipo de rancor, de mágoa na vida de José. Se você for ver a história, ele não reclama de nada. Se você for ler a história de José, você vai ver que ele não alimenta dentro dele nenhum rancor contra os amigos, ou melhor, contra os irmãos, contra a família. Ele está focado no seu propósito. Então, para nós sermos bênçãos, nós precisamos focar no propósito, no que você quer fazer, qual é a tua missão, qual é o teu objetivo aqui na terra. Se você não tiver esse foco, você vai se distrair com as obras do império das trevas. E você não pense que o inimigo não vai usar é, familiares, pessoas de dentro da própria casa, para te machucar e te tirar do propósito de Deus. É isso o que ele faz. Ele usa as pessoas mais próximas para tentar te derrubar e te tirar do foco. Por que será que palavras de pessoas antigas não magoam? Alguém pode falar algo, alguém que não me conhece pode falar algo, não tem tanto peso. Mas quando o inimigo usa alguém dentro da própria casa ou algum familiar e fala algo que nós não gostamos para nos machucar, por que, que será que tem peso? porque são as pessoas próximas e o inimigo sabe que o que essas pessoas falam tem peso no mundo espiritual. Então você já parou para pensar que muitas pessoas já te magoaram, mas você também muitas vezes já magoou outras pessoas? Nós precisamos do perdão de Deus, nós precisamos se perdoar, nós precisamos liberar perdão, mas nós também precisamos pedir perdão e às vezes a gente esquece disso a gente acha que só os outros cometeram algum tipo de ofensa conosco e que nós somos perfeitos nós nunca ofendemos ninguém esse é um grande engano então peça perdão pare de carregar as pessoas nas costas perdoe ela e libere ela siga a sua vida deixa Deus controlar a sua vida José, ele segue a vida dele os irmãos rejeitaram ele ele seguiu a vida dele depois ele foi preso injustamente ele seguiu a vida dele depois na prisão ele foi esquecido pelo copeiro ele seguiu a vida dele então independente do que aconteceu segue a sua vida no propósito de Deus não saia dela nunca você não depende de pessoas para prosperar. Você depende primeiro de Deus e depois sim, do seu bom relacionamento com as pessoas. <risos> Quebra tudo aí. E aí, pastor, tudo bem? Então a questão é o seguinte, queridos, onde é que eu quero chegar? Se você quer chegar numa uma vida plena com Deus, a questão é o seguinte. Não seja mais uma lixeira, jogue o lixo fora. Seja um vaso de Deus. Resplandeça na vida do outro. Pare de se ocupar com aquilo que não produz nada. A não ser tristeza. Show de bola, pastor. Tudo ótimo. 150%. <risos> ok? O que você quer produzir na vida? Ah, pastor, eu quero ser benção. Eu quero ter resultados. Eu quero fazer a diferença na minha geração. Ok. Mas o que você talvez está carregando que está impedindo de você ser exatamente essa pessoa? José tinha todos os argumentos para se aprender, para, para é, é, se prender, né? para guardar ódio, rancor, mas ele escolheu não perder o seu foco. É uma escolha. Ou você escolhe viver sempre envolvido... Com a vida dos outros, com o que os outros falam, pensam de você, ou você decide se envolver, se comprometer com o propósito de Deus na sua vida, com aquilo que Deus tem para você. Então, com o que você está ocupando a sua mente e o seu dia? Com as coisas de Deus, com o propósito dEle ou com os rancores e mágoas e isso? Pare de gastar energia com aquilo que está consumindo a sua vida. E se você não perdoou ainda, não se perdoou, não perdoou o outro, não pediu perdão, você precisa fazer isso o quanto antes, porque senão você vai passar por essa vida como mais uma pessoa que não fez a diferença. Resplandeça na vida do outro. Pare de tomar veneno querendo que o outro morra. José não perdeu tempo, porque José estava ocupado com aquilo que Deus tinha para a vida dele. Você sabia que para ser governador do Egito, tinha que ser um egípcio? José era forasteiro, ele não era egípcio. E ele chegou a ser o governador do Egito e quebrou todas as regras. Por quê? Porque pessoas livres, elas quebram as regras, porque elas vivem de princípios de Deus. Ok? José estava preocupado justamente era com os princípios de Deus e por isso ele chegou a governador do Egito. Você já parou para pensar no nome dos dois filhos de José? O primeiro nome do filho de José é Manassés, que quer dizer Deus me fez esquecer. O nome do segundo filho de José é Efraim, que quer dizer Deus me fez prosperar. Então olha só, olha que tremendo. Ah, a resposta da vida de José está no nome dos filhos dele. Primeiro, ele não trazia a memória a ofensa de ninguém. Deus fez ele esquecer tudo o que tinham feito para ele. Porque a vida dele era daqui para frente, não é daqui para trás. A sua vida é daqui para frente, não é daqui para trás. Pare de viver no passado, viva no presente. O segundo filho é Efraim, que quer dizer Deus me fez prosperar. Então, primeiro você tem que esquecer o que te fizeram. Primeiro você tem que jogar o lixo fora daquilo que as pessoas fizeram ou falaram de você. O problema é delas, não é seu. Você tem que saber da sua identidade, quem você é, para quem que você veio nessa terra... E vai fazer a obra de Deus. Pare de buscar essa, essa aprovação das pessoas. Parece-me que quando alguém fala algo de alguém, de alguma pessoa, ela fica presa àquilo e parece que ela aceita aquilo. Não, não aceita o que as pessoas falam de você. Seja você mesmo em Deus. Saiba quem você é. Então, primeiro filho de José, é, Manassés, Deus me fez esquecer. Senhor, me tira, faça essa oração, tira da minha mente esse sentimento de ódio, de rancor. Eu estou sempre lembrando do que aconteceu na minha vida. Pare com isso. Lembre-se das promessas que Deus tem para você. Le, traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Lembre que você é a imagem e semelhança de Deus, que Deus te perdoou. Que Deus está te trazendo sempre vida nova <risos> lembre-se disso ocupe a sua mente com a palavra de Deus e pare de ocupar a sua mente com a vida dos outros, Deus pediu pra gente resplandecer na vida dos outros pra gente ser luz pra sermos luz pra sermos sal mas Deus não pediu pra gente cuidar da vida dos outros já parou pra pensar? e quando a gente não perdoa alguém a gente está querendo cuidar da vida do outro Uh -uh. nós somos chamados para cuidar da nossa própria vida, ok? Então, busque o perdão de Deus, perdoe-se a si mesmo. Você não se resume aos pecados do passado, você se resume quem Deus diz que você é. E você é a imagem e semelhança dEle. Você foi criado para cumprir a missão do Pai aqui na Terra, ok? Então não deixa nenhum lixo mais entrar no seu coração. O seu coração é dele, é do Pai e você é filho dele, ok? Eu espero ter sido um canal de bênção na sua vida com esse tema tão importante. Uma hora é muito pouco para nós falarmos sobre perdão, mas realmente quem não perdoa adoece. Mas aquele que perdoa e busca o perdão de Deus e é um canal de bênçãos na vida dos outros, certamente... Consegue ter grandes resultados na vida. E assim como José, é, prospera. Quem perdoa, prospera. Anota aí para você. Quem perdoa, prospera. Quem não libera perdão, padece e morre. Eu sei que você quer prosperar, porque você tem acordado cedo aí todos os dias e acompanhado as lives, meditado na palavra de Deus. E eu sei que você é uma pessoa diferenciada. Então... Comece a fazer aquilo que talvez você não estava fazendo ainda. Viva a sua vida, busque a Deus e resplandeça. Amém? Queridos, um forte abraço no seu coração. Uma grande alegria estar aqui com você, meditando na palavra do Senhor. Amanhã também nós vamos estar é, é, dando. Nós vamos dar continuidade, né? Eu não, sei, não lembro aqui de cabeça, eu tenho anotado, vou preparar hoje para amanhã. Qual que é a mensagem de amanhã? Vocês lembram? Amém. Amanhã então é unidade, quarta-feira, amanhã, vamos falar sobre unidade. Qual é a importância da unidade na nossa vida? No retiro, Deus me ajudou a perdoar uma pessoa que eu carregava há muitos anos. Na noite anterior, Deus me mostrou a pessoa em sonho. Me senti muito mais leve depois. É, na verdade, você foi liberta dessa pessoa. Você mesmo estava carregando ela, mas agora você está livre para ser você mesma, viu Luciano? Para prosperar e crescer cada vez mais. Porque Deus é fiel e Ele enviou o Seu Filho para nos trazer vida e vida em abundância. Amém, pessoal? Escreve algo aí, compartilha com a gente. Vamos tirar aqui alguns minutos para a gente conversar e interagir um pouco. Nós temos alguns momentos ainda para conversarmos. Amém, vale a pena? Com certeza. Acordar cedo tem um grande significado para todos nós, tá? Quem não acorda cedo tem o hábito de ficar procrastinando as coisas, tá? É, fica mais preguiçoso, mais lento. Quem acorda cedo já ativamente, o cérebro tem os pensamentos mais rápido, é, consegue ter um dia mais proveitoso e produz mais, tá? Quem acorda cedo produz mais. Vale a pena sim. Quer ver acordar cedo para meditar na palavra de Deus, é, não, não tem como voltar atrás, né? Não tem mais volta, não tem volta, gente. Não tem volta. Depois que a gente começa a meditar na palavra e praticar a palavra, os resultados aparecem. Deus é tremendo. Não tem volta. A obediência vem antes dos nossos sentimentos. Em tudo aquilo que nós colocamos os sentimentos acima da obediência, vai dar problema. O problema das pessoas que falam mal de você não é seu, o problema é só dela. Seja livre para prosperar. É isso aí. Na verdade, as pessoas vão falar algo de você, muitas vezes porque ela viu em você alguém que ela tem algum trauma do passado. A gente pode conversar isso uma outra hora, mas eu já tive pessoas que vieram pedir perdão para mim e muitas vezes falaram assim... É, eu não, gost, não gostava de você porque você me lembra o meu ex-marido. E eu não tinha nada a ver com a história. O problema estava nela. Então é exatamente isso que você colocou aqui, viu? O problema estava nela. A cada dia aprendo mais com a meditação da palavra. A minha vida mudou muito. É, Deus que está no comando no meu barco. Importantíssimo perdoar, sim, quem perdoa prospera, quem perdoa é livre, quem perdoa enriquece, espiritualmente falando e também nas outras áreas. Eu não ando com Deus por obrigação, mas eu ando com Deus por adoração. Essa foi tremenda, gente. Perdoar nos transforma, depois perdoar me sentir livre e mais íntima de Deus. Amém. Eu decidi por uma vida de ajuste. Queridos, olha só. Deus abençoe grandemente sua vida. Faça um dia excelente, um ótimo dia para o Senhor Jesus. tá? Sorria, não foque nos problemas, porque naquilo que nós focamos cresce, expande tá? e multiplica. Foque nas coisas de Deus para que você venha multiplicar grandes resultados para o reino dEle.